0: Hartelijk dank, alvast. Jullie mogen straks nog een keer terugkomen. Maar, wij gaan eerst ons eens bezighouden. Beste vrienden, goedemorgen trouwens, van mijn kant ook. Met het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. En, mag ik u eens vragen. Nou, er is eigenlijk al een hint in die richting gegeven. ...maar wat voor dag het vandaag is. Als u nu in de omgeving van Leiden woont... ...dan, zoals ik, of zoals wij, dan uh, zou u zeggen van nou, het was deze week recentelijk, 3 oktober, afgelopen vrijdag dus, was het Leids ontzet. Maar vandaag, de 4 oktober, ja, nou ja, er is, een, er is al zo'n lied in die richting gezonken gezongen, die daar gaat, over Dierendag. Nou ja, dat is de 4e oktober en dan zijn er nog mensen wellicht die jarig zijn. Maar daar heb ik het niet over. Er is namelijk nog iets bijzonders aan deze datum, deze 4e oktober en ik heb hier een plaatje dat u hier geprojecteerd ziet op het scherm, waarbij de datum omgezet wordt ...naar de datum op de Hebreeuwse kalender... ...en dan is het vandaag de 21ste Tishri. Dat zegt u misschien niet zo heel veel... ...maar als ik u dan vertel dat, dat die 21ste Tishri... ...de 21ste van de zevende maand... ...dat is de zevende dag... ...en feitelijk daarmee ook de laatste dag... ...maar dat behoeft even een kanttekening... ...maar daarover straks meer... De laatste dag van het Sukkot. Je ziet het misschien niet helemaal duidelijk. Maar ik heb zo'n plaatje van het internet geplukt. Waarbij je dat dan ook ziet. Het is de zevende dag van dat feest. Van die grote hoogtijd, De laatste hoogtij. Eigenlijk op de originele, oorspronkelijke de Hebreeuwse kalender. De, de hoogtijden van Yahweh heten ze. Het zijn maar geen Joodse feesten. Het is nog veel meer dan dat. Zoveel. Grootser, het zijn namelijk de hoogtijden die God zelf heeft gefixeerd, vastgelegd. De data heeft hij vastgelegd met alle rituelen et cetera, die daarbij horen. En dat is allemaal zeer exact. Je hebt een drietal grote dagen, hoogtijden in de eerste maand. En voor het gemak, die spreken allemaal van de profeties van de eerste komst van Christus. Je hebt het Pesach. De veertiende van de eerste maand, ik noem ze maar eventjes. Voor sommigen helemaal nieuw, voor andere mensen is dit bekende stof of bekendere stof. De veertiende van de eerste maand, dat is de dag waarop de Heer Jezus ook geslacht werd, stierf. Dat was ook de dag van het Pascha. Vervolgens had je de dag van de eerstlingsschoof. De dag na de Sabbat was dat. En dat is de dag dat de Heer Jezus Christus ook opstond uit de doden. Het is niet zomaar dat die data zo zijn vastgelegd. En dan had je ook daar die week van het ongezuurde. En als je dan nog weer een paar maanden verder ging. Dan kwam je de vijftigste dag. Dan kreeg je het wekenfeest. En dan in de zevende maand heb je ook weer een drietal hoogtijden. Te beginnen, dat was 21 dagen geleden. 21 dagen terug dus. De eerste van deze zevende maand. Dat is dan het feest van het bazuingeschal. In het... uh, Tegenwoordige de Jodendom beter bekend gewoon als Rosh Hashanah, dat wil zeggen uh, Joods nieuwjaarsdag. Heel vreemd, zij vieren nieuwjaarsdag op de ze- eerste van de zevende maand. Waarom? Nou dat ga ik u nu niet vertellen, want dan, uh, dan wordt het heel, erg laat. Maar tien dagen later krijg je weer een hele bijzondere, dat is misschien wel de allergrootste dag van het hele jaar, van al die hoogtijden, dan is het Yom Kippur. Of zoals wij dat dan meestal noemen, grote verzoendag. En dan nog een vijftal dagen later, dan krijg je het Loofhuttenfeest. Dat was afgelopen zondag, vorige week zondag moet ik dan dus zeggen, toen begon dat feest op de vijftiende van de maand. Lofhuttefeest of Sukkot. Dat is, Sukkot is de Hebreeuwse benaming daarvan. Je leest in Leviticus 23, dat is het, het hoofdstuk bij uitstek die gaat over al die hoogtijden, daar worden ze allemaal zo op rij genoemd en beschreven. Moet je onthouden, Leviticus 23, en dan staat er in de 33ste vers. Ik lees voor uit de MBG-vertaling. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek dan, dat moest hij dus doorgeven. Spreek tot de Israëlieten op de 15e dag. En, dat is wel mooi, maar op de Hebreeuwse kalender betekent dat per definitie, dat dat dan volle maan is. Dat kan niet anders. Want een... Hebreeuwse maand, een maand op de kalender van God, is per definitie altijd ook echt een, een maancyclus. De nieuwe maand is ook altijd de nieuwe maan. Zodat je halverwege de maand, altijd, dus de vijftiende van de maand, dan heb je altijd, dat kan niet missen, volle maan. En dat hebben we afgelopen week dus ook gezien. Vorige week zondag was het volle maan, maar toen was het een heel bijzondere volle maan. Toen had hij een rode kleur, ik weet niet of uh, enige van u dat ook gezien hebben, ik wel. Ik ben er speciaal nog eventjes voor mijn bed uitgegaan, want als ik de volgende keer dat ik het weer wil zien, dan ben ik weer, uh, nou hoeveel? Ik ben bijna twintig jaar ouder geloof ik, dus ik mag beleven. Nou, in elk geval, een, uh, nou wat ik trouwens nu zeg is niet helemaal waar, maar goed... Um, uh, nou ja, in ieder geval zo'n bloedrode maan op, de, op dit tijdstip, zo, zo bedoel ik het eigenlijk te zeggen. Want dit keer had het, heeft het ook echt nogal, uh, ja, is het wijdverbreid bekend geworden en heeft het ook de seculiere pers uh, gehaald. Als je in de Telegraaf kon je lezen van, nou ja, z- wanneer was het? Zondag op maandag moest je toch echt... Uh, Eens naar de hemel kijken. Want dan zag je een geweldig schouwspel. Waarbij de maan nog uitzonderlijk groot oogt ook. En volle maan is, maar waarbij de maan verduisterd is. En dan zou je zeggen, nou dan zie je niet veel. Nou, je zag dit dan. Dan krijgt hij een merkwaardige rode glans. En vandaar ook dat men het wel noemt een bloedmaan. Dat is een term die helemaal in zwang is geraakt die voorheen volgens mij niet zo bekend was. Maar goed, en dat was trouwens een hele bijzondere dichtkeer ook omdat je iedere nu zowel in 2014 als in 2015 die volle maan en de bloedmaan dat dat viel ook iedere keer op de op een Joodse hoogtijdag. Dat was vorig jaar twee keer het geval, dat was in die eerste maand toen Pesach begon en met Soekot en 2015 weer. En dat was heel bijzonder en vandaar ook dat er heel wat groeperingen, ook sectors, bewegingen zijn geweest Maar nou, nu gaat er echt iets heel bijzonders gebeuren. Nou, we hebben het overleefd, we zijn er weer, of we zijn er nog steeds... Ja, dat soort uh, voorspellingen. Nou, daar wou, daar wou ik het verder niet over hebben. Maar in ieder geval, dat was dus de vijftiende. Dan begon dat, week, dat feest van Sukkot. Waarom zeg ik dat nu? Wel, dat ga ik straks nog uh, toelichten. Want laten we eerst even nog verder lezen in Leviticus 23. Dat, over dat Sukkot, over dat loofhuttenfeest. Dat begon dus op de vijftiende de, van, de, van de maand. Dat was dus voor, in dit geval vorige week zondag. En... Op de vijftiende dag van deze zevende maand... ...ja, alles uh, heeft uh, met dit feest erg sterk te maken met het getal zeven... ...want lees maar verder, maar van de zevende maand begint het Loofhuttefeest, zoekot. ...feest voor de Here, voor Jawèh, zeven dagen lang. En vandaag is het inderdaad die zevende dag, het was de zevende maand... Het was zeven dagen lang. Het was bovendien ook de zevende hoogtijd op de kalender. En waar het van spreekt, dat kan niet missen. Het spreekt van de grote Zabbat. De grote wereldzabbat. En dan bedoel ik ook de gro- het grote Millennium. Want zo rekent de Heer die dag die gaat komen voor hem. En dat zevende feest, dat is een heel uitbundig feest. Er staat ook van deze hoogtij, gij zult vrolijk zijn. Dat kun je als een gebod opvatten. Ik vat het zelf veel liever op als een voorzegging. Want die aard grammaticaal heeft het. Gij z- jullie zullen vrolijk zijn. Het Eigenlijk ook voor de hand liggend, want het was net nadat, het waren eigenlijk oogstfeesten, de wijnoogst of de druivenoogst, die was binnengehaald en Ter gelegenheid daarvan werd dit feest, deze hoogtij, ook gevierd. Daar is meer over te zeggen dan ik nu doe. Maar, in ieder geval, die oogst was binnengehaald. Vreugde. Een groot feest. En het spreekt van, van dat zevende. Dat, dat die voltooiing van Gods plan met deze wereld... In deze schepping waarbij hij alles tot een goed einde gaat brengen. Die grote Sabbat, die zevende dag die aan zal breken voor deze, voor deze wereld. Voor Israël en voor de volkerenwereld. Het is ook opmerkelijk dat als je dat in de profetieën leest. Dat als straks de, de Heer zal teruggekomen zijn. Het Messiaanse koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden. Dan zal het Loofhuttefeest ook wereldwijd gevierd worden. In Zagaria 14 staat dat heel... Zwart op wit, duidelijk beschreven. Dat kan niet missen. Dat heeft juist ook omdat dat feest die hoogtijd te maken heeft met, met dat millennium. Die grote zevende dag. Die, waarvan ik geloof met reden dat die inderdaad niet zo lang meer op zich laat wachten. Maar goed. En dan staat er nog bij. Even, ik sla even een... Wat over een paar versen, als je die beschrijving dan leest in Leviticus 23... ...en op de eerste dag zal er rust zijn. Dat was dus vorige week, zondag. En op de achtste dag zal er rust zijn. Het is heel eigenaardig, want het feest duurt zeven dagen. Daarom is het ook een beetje ja, vreemd. Het duurt zeven dagen, maar er is een achtste dag aangekoppeld... ...dat dus niet meer deel uitmaakt van Sukkot, maar er wel aan gelinkt is... De achtste dag. En die acht, ja, dat heeft dan weer te maken met wat daarop volgt. Trouwens, dat is ook wel bekend in het huidige Jodendom. Viert men dan op die achtste dag een heel ja, het is ook wel een bekend feest. En dat is Simchat Torah. De vreugde van de Torah, de vreugde van... Het onderwijs dat God geeft. En dat is ook een feest dat zeer uitbundig gevierd wordt. God die zijn woord heeft gegeven aan zijn volk, etc. Maar de achtste dag heeft ook altijd te maken weer met een nieuw begin. Hè? Zeven, dat is de volheid van de cyclus. En bij acht krijg je een nieuw begin. Zoals na het millennium krijgen we ook weer een nieuwe fase. En dat zal nog weer overtreffend zijn. Zo gaat God te werk. De acht heeft te maken met de nieuwe schepping, de dag dat het nieuwe leven ont, ontluikte. Ik bedoel, ook de steen werd weggewend. dat is de dag ook van de besnijdenis, nou ja, enzovoort. Nou, en dat brengt mij dan uiteindelijk dan toch, want ik moet er toch een keertje naartoe, naar Johannes 7. Dit was eigenlijk alleen maar introductie om aan te geven wat voor dag het vandaag is. Eventjes in het licht dus van de Hebreeuwse kalender. En dan staat er in Johannes 7, vers 37, en op de laatste, de grote dag van het feest. En onder de uitleggers is het dus verschil van inzicht, welke dag dat dan moet wezen. Want ja, dat feest telde zeven dagen. Dus vanuit dat oogpunt zou je dus zeggen, het is de zevende dag. Maar... Er staat nog iets bij, als er alleen maar had gestaan de laatste dag van het feest... ...dan had ik gezegd, nou, dat zal zou, dat zou wel de zevende dag van dat feest geweest zijn. Maar omdat er nog bij staat de grote dag van dat feest... ...dat is een extra toevoeging, dat is een extra informatie daarmee ook. Want dat moet dan wel de achtste dag zijn, als u het mij vraagt, want... Al van de zevende dag van dat loofhuttenfeest van het Sukkot, staat verder niks bijzonders vermeld. Van de achtste dag daarentegen uitdrukkelijk wel. Een viertal dingen zelfs. Daar worden bijzondere bepalingen gegeven. En dan neem ik u weer eventjes mee naar dat Leviticus 23, waar ik zojuist al uit citeerde. En dan staat er in vers 36, en op de achtste dag van dat Sukkot dus... Nou, of, ja. Gerekend vanaf de 15e dus. Dus dat is de 22e. Die, dat breekt vanavond aan. U weet, de Joodse dag, die begint in de, altijd in de avond. Dus vanavond, bij zonsondergang, dan breekt dan de 22e. Dat is de achtste dag. De 22e van de maand, de achtste dag aan. Bent u er nog? Ja. Nou, zo ingewikkeld is het allemaal niet hoor. Ik wou zeggen, als je tot 10 kan tellen. <laughs> nee, is tot de. Uh, 22 kan tellen, dan, dan moet het niet al te veel problemen le- opleveren. En op de achtste dag... Nou, wat was er nu op die achtste dag? Dan zult je een heilige samenkomst. een nou, apart gezette dus bijeenkomst hebben. Heel feestelijk was het ook. Ik zei al, tegenwoordig heeft men ook dat Simgat Torah daaraan uh, gekoppeld. Dat vind je niet direct zo in de schrift. Maar goed, een heilige samenkomst zult je hebben. En de heren een vuuroffer brengen. Een bijzonder offer... Aan hem, het is een feest, een hoogtij, en er staat er nog bij, het is een dag dus ook van rust. Dat slagen ze zojuist trouwens ook al, maar geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En ja, dat spreekt natuurlijk ook over dat geweldige, wat, wat God voornemens is... Van van, Waar de Sabbat van spreekt. Maar wat wat God in petto heeft met deze schepping. Dat hij haar zal bevrijden van de slavernij. En in rust zal brengen. En in vrijheid zal brengen. Romeinen 8 spreekt daar bijvoorbeeld ook over. Dan zegt Paulus het weer op een andere manier. Maar het is dezelfde gedachte. Wel daar heeft dat alles mee te maken. Dus dat is die achtste dag. Dat is dus echt de grote dag, dus die appendix, dat aanhangsel, dat wat eraan gekoppeld is. En op die laatste, die grote dag van dat feest, en dat het inderdaad het Lovuttefeest was, dat blijkt wel, want dat ben ik nou nog vergeten te vermelden, als je even terugleest in Johannes 7, gaat het daar heel uitdrukkelijk over, over dat Loofhuttenfeest. De Heer Jezus was in Jeruzalem, was in de Daarbij in de tempel. En dan staat er, toen st- op die dag, die achtste dag dus, die vanavond aanbreekt op de Hebreeuwse kalender, stond Jezus. En hij riep, hij zei het maar niet zo, maar hij schreeuwde het luid, zeggende. Kijk, een leraar zit, als je in onderwijs bent, dan rust je, dan... Maar hier staat de heer Jezus op om zijn stem te verheffen. Iedereen zou dit horen. Dat is wat hij deed. Jezus stond op en hij riep en hij zei, en wat zei hij dan? Indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Ja, daar moet ik er nog iets bij zeggen. Ik zeg het hier eventjes met nog een vraagteken erbij. Maar in alle. ...toelichtingen hierop... ...wordt er ook direct een een link gelegd... ...naar het Joodse gebruik... ...wat niet direct zo in de Bijbel is terug te vinden... ...maar wat al onbekend is... ...dat in die dagen... ...er bij het Lofhuttefeest... ...dagelijks een waterprocessie plaatsvond... ...dat wil zeggen... ...dan schepte men uh, water... ...ja, schepte... ...ik dacht even schiep... ...maar (laughs) Uh, dat is wat anders... ...dan schepte men water... Uh, uit de bron van Siloam, dat trouwens een paar hoofdstukken later in Johannes Evangelie ook een grote rol speelt. Dan schepte men water uit die bron en bracht men dat. Met, dat was een heel feestelijk gebeuren. En men was vrolijk. En dan met dat water, uit een, met een gouden kruik, heb ik me laten vertellen, bracht men dat dan... Uh, in, met die hele menigte bracht men dat dan richting het tempelplein. En er gebeurden allerlei dingen dan weer mee. En er werd gezongen. En het was een hele, een hele, feest, uh, fe, een, ja, een hele feestelijke gebeurtenis. En dan kun je ook... Dat geeft wel wat, wat kleur. En dat geeft dan ook betekenis aan het feit wat, dat de heer Jezus dat dan ook zo zegt. Want gedurende dat feest uh, ja, vond hij dagelijks die waterprocessie plaats. En dat de heer Jezus dan, uit, dan ook roept... Dit... He, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en hij drinken. Nou lijkt dat misschien wat, ja, wat eigenaardig, dat de Heer dat dan zo gezegd heeft. Het zal ongetwijfeld al een, 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 een enorme rumoer daar geweest zijn. Ik bedoel, mensen, massa's die op de been waren. Dus ja je moet dan echt schreeuwen om jezelf te laten horen voor, voor anderen. Maar goed, Jezus, hij stond en hij riep. Hij zegt, indien iemand dorst heeft... He, Allemaal water zo in de buurt en dat speelde juist in dat ritueel, in die processie zo'n grote rol. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En dat dat roept dan toch uh, verbazing op. Natuurlijk is het zo dat de Heer daarbij ook refereert aan schriftplaatsen in hun Bijbel. De Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. Maar wat is nou de achtergrond van wat de Heer hier zegt... Waarom zegt hij dat zo? Hij komt tot mij en drinken. Wat heeft hij dan te bieden? Gewoon even concreet gedacht. Ja, nou ja. Uh, hij zegt als je dorst hebt. Hoezo? Dorst. En hij komt tot mij. Hoezo? Nou, ik ga je dorst lessen. Dan ik geef je wat te drinken. Waarbij je inderdaad je dorst ophoudt. De vraag laat ik even staan, maar. Eerst nog even verder lezen we in vers 38. Wie in mij gelooft. Gelijk de schrift zegt. En nou verwijst de Heer dus inderdaad zoals al gezegd. Uitdrukkelijk naar naar de Tenach. De Hebreeuwse Bijbel. Ons Oude Testament. En dat blijkt ook wel. Want het navolgende is inderdaad niet zozeer een verwijzing of een citaat uit één specifieke schriftplaats. Maar uit vele andere, of vele schriftplaatsen waar inderdaad over deze dingen gesproken wordt. Wie in mij gelooft. Je zou nog kunnen zeggen dat de Heer hier mij uh, op, uh, ook de, de schrift citeert en verwijst naar de schrift. En dat mij dat dan eigenlijk gewoon spreekt van God zelf. He, dat God hier sprekend ingevoerd wordt. Maar goed, hij is in, in ook degene die, hij is het woord. En wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hij is het beeld van de vader. Niet waar? Enfin, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit is dus niet alleen maar een uitspraak van de Heer die hij daar doet in Jeruzalem. Zo luid en duidelijk. Maar hij verwijst hiermee ook naar waarheden die al in de schrift zijn opgeleken. Dat is wat hij zegt. Naar welke dan? Nou laat ik in ieder geval ook dit zeggen. Het is heel boeiend. Maar dit is van toepassing in elk geval ook op het land van Israël tijdens dat millennium. Die zevende dag die straks dus gaat aanbreken waar het loofhuttefeest weer een beeld van is. Ja, want wat bedoel ik dan? Nou, er is een heel hoofdstuk in de Bijbel, eh, dat is een schitterend hoofdstuk, heel bijzonder zoals dat wordt vermeld en opgetekend. In Ezekiel 47 lees je dat in dat millennium, daar zal weer een tempel gebouwd worden, een hele bijzondere tempel, nou ...aparte locatie, maar van, van een hele andere orde... ...dan dat we tot dusver altijd gekend hebben en gezien hebben. Maar er zal een tempel zijn, die wordt ook uitgebreid beschreven... ...in een heel aantal hoofdstukken in Ezekiel. Er is geen doorkomen aan als je dat leest, gewoon. Ik raad het ook niet aan om dat gewoon voor te lezen aan tafel. Dat is niet echt opbouwend, maar op het moment... Dat je daar onderzoek naar gaat doen. Dan komt er enorm veel vrij. Want het is eigenlijk een soort van... Ja, voor, het is voor de architecten van de toekomst. Voor degenen die dat dan gaan bouwen. Het, eigenlijk het, het hele bouwplan ligt al klaar. Voor die tempel dus. Maar vanuit de, die tempel. Dat wordt in Ezekiel 47 beschreven. Vanuit het binnenst van die, van die tempel. Van dat heiligdom. Zal een rivier ontspringen. Een bron. En dat wordt in Ezekiel 47 beschreven en die rivier die wordt steeds grootser en mondt uit in de Dode Zee. En wat dacht je wat, die Dode Zee zal dan ook niet langer een Dode Zee zijn. Het wordt een levende zee, het is de enige zee op de hele wereld, het is trouwens ook het laatste punt op aarde, het is de enige zee waar, waar, waar helemaal echt totaal geen leven in mogelijk is, vandaar ook dus de Dode Zee. Het is een uitbeelding van het dieptepunt van deze wereld, letterlijk en figuurlijk, dat eindigt in de dood. Maar straks in dat millennium gaat het anders worden. Dat gaat een levende zee worden. Het wordt zelfs zo sterk uh, hoe hoe het gaat uh, worden. Want dan wordt er ook nog bijgezegd dat daar weer vissersplaatsen zullen zijn daar aan de dode zee. Hm? Ja, Ja, dan denk je dat je misschien beetgenomen wordt... Hm? Maar dat is niet zo. Dat, dat staat, en sterker nog, de, de namen van die vissersplaatsen, die plaatsen die bestaan er nog helemaal niet. Hè, want er wordt nu helemaal niet gevist daar, maar die namen van die vissersplaatsen worden al vermeld. Zo, dan, we, dan weten we dat ook weer, hoe we die namen hoe we die plaatsen straks dan moeten gaan noemen. Dat ja, is bijzonder. In elk geval, die na- en echla-im, 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 staat, komt me nog voor de geest, maar in elk geval, die namen worden daar inderdaad vermeld. En, maar het punt is, daar, dat komt, die, die dode zee is een, zal een levende zee weer worden, omdat, daar een, omdat die, rivie, die, die zee daar mondt een rivier in uit, en dat is levend water, maar die rivier ontspringt, en dat is het punt, vanuit het binnenste van het heiligdom. God zal wonen in dat huis. En dan zal er, omdat God daar woont, zijn geest daarin woont, Ik ik leg ook de link meteen nu naar Johannes 7, omdat hij met zijn geest, zijn kracht, zijn woord, dan zal wonen in die tempel, zal er ook Letterlijk een rivier ontspringen vanuit dat heiligdom en dat zal allemaal leven voortbrengen. Ook vruchtbomen trouwens, die nog enorme geneeskrachtig uh, zullen zijn. Nou ja, dat soort dingen. En dat is Johannes, of Ezekiel 47. En dat plaatje wat u hier trouwens ziet, dat hoort eigenlijk ook bij Ezekiel 47. wordt prachtig beschreven hoe Ezekiel ook door die rivier baat. En waat, moet ik zeggen. En dan staat er euh, nog een andere schriftplaats. Want ik zei al, de Heer Jezus, als als Hij dan roept daar op dat tempelplein, dan verwijst Hij naar de schrift. Onder andere dus naar Ezekiel 47. Als God zal wonen in zijn tempel, in zijn stad, in zijn huis, dan zal daar vanuit dat binnenste water vloeien. Stromen van levend water. Nou... Uh, niet alleen Ezekiel 47 spreekt erover, Joel 3 zegt dat ook. Te dien dagen, en kijk het maar na in het verband, gaat ook over dat millennium, dat koninkrijk, waar alle profeten van spreken. Te dien dagen zal het geschieden. Het is geschiedenis dus. To- vooruitgeschreven geschiedenis. Te dien dagen zal het geschieden dat de bergen van jonge wijn zullen druipen. Jonge wijn, hey, w- wijn, druivenoogst, Lovuttevee, Sukkot, heb je hem? En dan staat er een bron, te dagen zal het geschieden dat de bergen van jonge wijn zullen drinken. En een bron zal ontspringen uit het huis des heren, de tempel. En het zal het dal van Sittim drinken. Dat is daar ook in de nabije omgeving. In elk geval, dat wordt daar dan ook vermeld. Maar het gaat mij natuurlijk om dat vet gedrukte. Een bron zal ontspringen uit het huis van de heer. Daar waar de heer woont met zijn geest, daar gaat ...waterstromen. Een bron van, van levend water. Daar heb ik er nog eentje. Zachariah 14. Ik verwees trouwens al zo, zojuist al even naar dat hoofdstuk... ...waar ook uh, beschreven wordt dat de Heer eenmaal zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Zijn volk zal verlossen. het Messiaanse Rijk zal beginnen. De volkeren zullen het Loofhuttefeest vieren, etc. Maar dan staat er in vers 8 dit. En daar gaat het me nu even om. Dan, in die tijd... Dan zullen te dien dagen dus levende wateren. Dat wil zeggen stromend water, maar het is eigenlijk nog veel meer. Het is ook le- het is met recht levend water. Het brengt leven. En, het l- en ziekten worden genezen. En de dode zee wordt een levende zee. Nou, dat mag met recht dus. Het is niet alleen levend, het is levenmakend. Het doet de dood niet. Zo, dan nou zijn we een beetje... In de sfeer ook gekomen van waar de Heer ook echt op doelt. Dan zullen de tien dagen levende water uit Jeruzalem vloeien. Of vlieten. Zo zeggen we dat tegenwoordig niet meer. Maar in ieder geval stromen is dat. Dat is de gedachte. De helft daarvan naar de oostelijke. Dat is deze kant dus. Een, gaat een rivier vanuit Jeruzalem dus stromen. ...naar de Oostelijke Zee... ...dat is de Dode Zee... ...maar goed, dat wisten we inmiddels al... ...uit de Ezekiel... ...dat is de ene kant... ...maar ook naar de andere kant... ...en de andere helft naar de Westelijke Zee... ...dus er er gaan twee rivieren dus... ...eigenlijk dat is de gedachte... ...die beide hun oorsprong vinden in Jeruzalem... ...ze zullen ons... ...de bron zal beginnen in het huis des heren... ...en vanuit dat huis... ...zal er levend water stromen... in ...naar de Oostelijke kant... ...naar de Westelijke kant... ...naar de Middellandse Zee dus... ...levende wateren. Nou, is dat dat mooi of niet? En dan begrijp je ook waarom men natuurlijk... ...juist bij het Loofhuttefeest die waterprocessie hield. Want daar daar ging het juist over. Weet u wat er dan ook bij die gelegenheid gelezen werd... en ...geciteerd werd, Jezaja 12. Dan staat er, dan zult gij met vreugde... ...waterscheppen uit de bronnen van heil... Dat dat lijkt. uh, Natuurlijk is dat dichterlijke taal, dat begrijp ik. Maar het gaat over concrete historische dingen die dan ook zullen gebeuren. En eigenlijk dat wat men deed bij die gelegenheid bij Sukkot en in Jeruzalem, dat waterscheppen vanuit de Siloam en en dan brengen naar het Tempelplein. Ja, maar dat heeft te maken met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Met, ja, in Israël en. Ja, wereldwijd zo zijn beslag zal krijgen. Met vreugde, hè, dat is Sukkot. Met vreugde, wijn. Waterschep uit de bronnen van heil, van redding. Ja, natuurlijk, het, is, het spreekt van levend water, van levendmakend water. Ja, dus dat verklaart ook die dagelijkse waterprocessie tijdens dat Sukkot. Nou gaan we nog even naar de toelichting van de Heer ook luisteren. Want hij zei de... Uh, dit, nou ja, niet hij zeide, want nu de heer heeft gesproken. Het was eigenlijk maar een, een korte uitspraak, het was echt een uitroep. En dan is het Johannes die later zijn commentaar geeft en dit verklaart. Hij zeide, dit zeide hij, dus, dus commentaar, opmerking, van een kanttekening van Johannes. Wat, wat bedoelde de heer daarbij? Want ik kan me ook voorstellen dat hij die omstanders misschien ook wel gedacht zullen hebben... Hm? En de discipelen wellicht ook. Maar, goed, inmiddels zijn we jaren later en Johannes tekent deze dingen uit zijn eigen herinnering ook op. Hij was daarbij. En inmiddels is Johannes ook een lichtje opgegaan. Het was hem ook volkomen duidelijk geworden waar het op doelde. Dit, het voorgaande dus, zeide hij van de geest. Ja, euh, zoals ook... euh, Johannes 14. Ik zeg Johannes. Jezaja 44 daarover spreekt. Moet je opletten. Neem ik nog naar een andere schriftplaats mee. Daar staat er. Zo. Jezaja 44 vers 2. Zo zegt de Heere. God spreekt. Ik zal water gieten op het dorstige. En beken op het droge. Dat wil zeggen. Ook dat spreekt van het Messiaanse Rijk God. De woestijn. Dat, staat, dat zijn weer andere schriftplaatsen. De woestijn zal bloeien als een roos. Niet alleen de dode zee wordt een levende zee. Woestijnen worden door dat levende water worden tot bloei gebracht. Dat is niet door intelligente, waar de joden ook erg goed in zijn, intelligente irrigatiesystemen. Nee, dat, nee ook door, er wordt er ook nog bij gezegd door regen uit de hemel. Dat wil zeggen het komt niet van aarde, het komt van bovenaf. U weet het, hè? alle zegen, alle regen komt van boven. Ja, maar God zal de hemel openen. Ook een prachtig beeld natuurlijk dan in dat rijk. En de woestijn gaat tot bloei komen. Dat wat dor en dood was, dat wordt levend. Ik zal water gieten op het dorstige. Maar wat ik nou zo bijzonder vind, is dat dat dan feitelijk ook uitgelegd wordt. Of, ja, het wordt parallel gezegd met nog een andere opmerking. En dan staat er uh, een beken op het droge. Ik zal, let op. Ik zal, dat was een, een aanzegging, een belofte, er wordt hier niet iets, iets aan de mens opgelegd, of dat moeten ze doen, nee, ik zal mijn geest uitgieten, ook weer een uitbeelding dus, wat, wat je met water doet wijn of in ieder geval iets vloeibaars nou daar ging het ook, ik zal water gieten op het dorstige ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost wordt tegen Israël gezegd en mijn zegen op uw zaad, op uw nakomelingen het gaat hier specifiek natuurlijk weer over Israël maar ook trouwens weer dat Israël dat een kanaal van, ja mooie uitdrukking in dit verband, een kanaal van zegen wordt juist voor die volkerenwereld wereld ook maar wat je hier ziet en daar gaat het even om is dat dat water natuurlijk een uitbeelding is van de geest. Van Gods geest. Dat wat leven geeft. Dat wat uitgegoten wordt. Het wordt hier in één adem genoemd, wordt als een parallelisme, zoals dat met een mooi woord heet, ge, ge, neergezet. En, nou ja, als er dan ook staat in vers 39 van Johannes 7... Over water hebt, dan kreeg je er dorst van. Hè? En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Nou begrijp je ook waarom dat die, die opmerking die de heer maakte daar op dat tempelplein en schreeuwde en, en riep dat 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 toen eigenlijk ook nog niet eens begrepen was. Kon worden omdat het namelijk betrekking had op dingen die nog moesten gebeuren. Staat hier. hè? Dit zeide hij van de geest. Welke zij die tot geloof in hem kwamen. Ontvangen zouden. Dat was toen nog dus niet het geval. Het is dus profetisch. In Johannes 6. Dat is een, een hoofdstuk. Bladeren we dus even terug. Daar zegt de heer. De geest is het die levend maakt. Hij zegt er dan nog iets bij. Vind ik wel heel mooi. Vlees doet geen nut. Als het gaat om levend maken, dan dan kun je met het vlees... Gewoon dat wat de mens allemaal uh, doet. Met al zijn intellect, dan kan hij één ding niet doen. En dat is, een mens houdt halt bij de dood. Meer kan hij niet. Dat is ons plafond, dat is de muur waar we tegenaan lopen. En dan dan kunnen we niks meer. Met al onze kunde, met al onze kennis... Dat is, het vlees doet geen nut. Als het gaat om leven ontvangen... ...als je doodgaat, ja, wat ben je dan van afhankelijk? Nou, niet meer van een mens. Het is de geest. Namelijk van hem, van God... ...die levend maakt. Trouwens, geest is leven. Dus de geest krijgt, dan leef je. Als de geest geeft, dan... ...toch? Dan ben je dood. Dan geef je weer het leven. Dat zijn synonieme begrippen. Het vlees doet geen nut. En dan zegt de Heer iets erbij... De woorden, let op. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Hier worden ze dus in één adem genoemd: geest, leven. Geest is leven. En wat, waar spreekt het van? Ja, van de geest. Maar, maar waar moet je dan aan denken? Want u weet, tenminste, zo heb ik het altijd, bij geest, dat is zo'n, ja, zo'n, on, zo'n ontastbaar begrip. Je, je kan dat niet pakken. Hè? Dat is juist ook karakteristiek van geest. Oef. Dat is dus ook geest, dat zie je ook niet, je hooguit het effect, hè? als je blaast, dat is wind, dat is allemaal pneuma, dat is allemaal in de, in de Bijbelse taal hetzelfde. Maar het spreekt van woord, wat je ook trouwens niet ziet. Ik adem en de woorden komen mee met de lucht die ik uitblaas. Maar de woorden, zegt de Heer... ...die ik tot u gesproken heb... ...die zijn geest en zijn leven. Dat is geen mensenwoord hoor. Dat kan een mens niet. Dat Vlees doet daarin geen nut. Nee, wat leven geeft... ...dat is het woord dat hij spreekt. Dat is geest, dat is leven. Nou, dan weet je ook waar hij het over heeft. Over, over de geest. Dit zei hij van de geest... ...welke zij die tot geloof in hem kwamen... ...ontvangen zouden... ...want, staat erbij... De geest was er nog niet, dat wil zeggen in die dagen dat de Heer dat sprak, daar op het tempelplein tijdens het Sukkot. De geest was er nog niet, in deze zin, want er staat erbij, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Hij was nog niet gestorven, oké, maar dat is nog niet zijn verheerlijking. Zijn verheerlijking begon op de dag dat de steen werd weggewenteld en dat hij... De geest kreeg met allemaal hoofdletters en levend gemaakt werd. Zo vitaal dat hij nooit meer sterft. Dat is dat is leven. Als je eenmaal dat kent, dan noem je dit hier, wat we hier zien, geen leven meer. Dan heet dat gewoon sterven. En dan ben je bezig dood te gaan. Nee, dat is leven. Dat de dood heeft overwonnen. Kijk, en de, als de Heer dat zo zei. Als je, le, als je dorst hebt. Als je een sterveling bent. En je hebt behoefte aan leven. Nou dan moet je bij mij wezen. Alleen, hij sprak over dingen die nog in zijn dagen. Of in, op dat moment. Toekomst waren. Het zou realiteit worden vanaf het moment. Dat hij uit de doden zou worden opgewekt. Dat was het moment dat de dood werd overwonnen. En dat hij de... Ja, de levendmakende geest ook werd. Er staat in 1 Corinthe 15, mag het niet ontbreken in dit verband. Paulus zegt dat, dat magistrale hoofdstuk van opstanding en levendmaking. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens ooit, Genesis 2, Adam, werd een levende ziel. Ja, maar er staat erachter, de laatste Adam, een levendmakende geest. Dat is het. Hij is die levendmakende Geest. De laatste Adam. Hij, zeggen, hij vertegenwoordigt de hele mensheid. Zoals Adam de hele mensheid meenam in zonde en dood, en wij daarom allemaal stervelingen zijn, zo is de laatste Adam staat garant voor dat leven. Wil je leven hebben, dan moet je bij hem wezen. Hij is de eerste ring. Hij is de enige die op dat moment, op dit moment, dat nog heeft. ...de de onsterfelijke is. Geweldig. Nou, dat sla ik dan maar eventjes over. Nee, ik lees het alleen even voor. Uh, Die ons ook, zegt Paulus in 2 Korinther 3... ...die ons ook bekwaam gemaakt heeft... ...om dienaren te zijn van een nieuw verwond... ...voor de toekomst. Niet van de letter... ...stenen tafelen... ...maar van geest. Want de letter dood... Maar de geest maakt leven. Als je wil weten wat die letter is, in, dan staat er, indien nu de bediening van dood, met letters op stenen gegrift. Die stenen tafelen, dat is een bediening van dood. Dat is de, wat op de vlees gelegd werd. Een mens kan dat niet. Dat is een bediening van dood. Maar geest maakt leven. En wij kennen die levenmakende geest. Nou, en waar het nou eigenlijk op neerkomt. En daar wil ik het, daar wil ik dan ook mee afsluiten. Waar het op neerkomt, is dat de Heer daar op, dat, op die grote dag van dat feest... uitroept en spreekt van geest, van leven dat hij biedt. En dan heeft hij het over zijn woord, maar het gaat over hemzelf. Die de dood inmiddels, want wij staan achter dat moment... Wij, de dood is overwonnen, hij is die levendmakende geest. Hij staat ervoor garant dat de hele vergankelijke wereld zal worden getransformeerd in onvergankelijkheid. Dat wat hij nu als eersteling al aan het licht heeft gebracht, of in hem aan het licht is gekomen, dat zal de werkelijkheid worden, in ieder in zijn eigen rang worden, gefaseerd, maar niet te min. Het feit staat, dat zal worden gerealiseerd. Kijk, en als je daar eenmaal van geproefd hebt, als, je dat, als dat hier terecht te komen is, dat woord, hoe gaat het dan? Dat zal dat uit je binnenste gaan stromen. Niet omdat dat moet. Op het moment dat mensen zeggen van. Jij moet het evangelie vertellen. Weet je hoe dat. Dat werkt niet zo. Dat is weer iets op de mens leggen. Op het vlees. Maar weet u wat geweldig is. Als je van dit woord drinkt. Dan moet er, er niets meer. Maar dan gaat er van binnenuit zoveel veranderd worden. Dat is het grote geheim. Er moet niks. Moment. Ik denk wel eens een keertje, als je, zegt, als je denkt dat je het evangelie moet vertellen, houd dan alsjeblieft je mond. Want één ding weet ik zeker. Als je uw mond wel open trekt, dan komt er geen evangelie uit. Dat kent kennelijk nog niet. Maar als je werkelijk deze blijde tijden kent, van de dood die is overwonnen, en wat God gaat doen en zal doen, en je hebt daarvan gedronken, dan zal het in je mond worden, dan zal het in je binnenste worden als een stroom van levend water. En het algemeen geldt al, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, zegt de heer ook. Ik ken zwijgzame, heel zwijgzame mensen, maar op het moment dat je praat over een hobby, dan, dan houden ze niet meer op. Nou, dat is gewoon al zo. Maar als je eenmaal van dit water hebt gedronken, ja, dan loopt de mond daarvan over. Dat kan niet anders, dat is een wetmatigheid. Zo'n God, zo'n Woord, zo'n leven mogen wij kennen...